0: Welkom bij Kapelka Travel reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger. Vandaag neem ik je graag mee naar China en deel ik met jou de 10 kleine gebruiken en gewoontes in China die mij erg zijn opgevallen. Ik ben altijd opgevoed met het spreekwoord, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Ofwel, het grote niet waard. Tijdens mijn reizen naar de verschillende landen probeer ik ook altijd te kijken naar de kleine lokale gebruiken. Lokale producten, lokale manieren van communiceren in een bepaald land. En tijdens ons tweemaandelijks verblijf in China heb ik dat natuurlijk ook gedaan. En in deze podcast deel ik heel graag de 10%... Gewoontes en gebruiken in China die het mij het meest zijn opgevallen. Als eerste wil ik het hebben over de thermosfles. Nooit heb ik mij gerealiseerd dat Chinezen bijna allemaal een thermosfles bij zich dragen. maakt niet uit wat ze zijn, of het nu om de agent op de straathoek gaat, een winkelbediende, een toerist of een bouwvakker... Iedereen heeft een klein flesje, zo'n maximaal halve liter, bij zich waarin ze warm water houden. Soms is het thee, soms is het puur water. En ook heb ik regelmatig gezien dat obers werden gevraagd in restaurants om het betreffende flesje bij te vullen. Ik weet niet of dit vooral speelt in de omgeving van Shanghai of dat je dit fenomeen door heel China aantreft. Tijdens ons verblijf kwamen we ook in gesprek met een lokale expat en we hadden het over gezondheid in China. En zij vertelde aan ons dat de lokale bewoners haar ook altijd vertellen dat ze voldoende warm water moet drinken, want dat is gezond. Een tweede ding dat me is opgevallen in China, is wat ik noem de Chinese Rijk. Van tevoren had ik gehoord dat Chinezen niet echt aan rijen doen. En ik was daar verbaasd over, want terwijl ik in Shanghai liep, de eerste stad waar ik verbleef tijdens mijn verblijf in China, zag ik wel schoolkinderen netjes in een rij staan. Ook in de metrohaltes staan mensen netjes in een rij als de metro nog moet aankomen. Dus ik vond het een beetje overdreven. Ik denk, nou, het gaat toch best wel aardig. Maar dan, als de metro aankomt, dan plotseling verdwijnt de rij en dringt iedereen naar voren en wil zo snel mogelijk naar binnen. Of als je die kinderen in de rij ziet staan, op het moment dat ze gaan lopen, zie je die rijen alweer verwateren en lopen de kinderen op verschillende plekken langs elkaar heen, om elkaar heen. En dat is eigenlijk iets wat ik overal in China heb gezien, waar we zijn geweest. Dat men heel netjes begint, men doet zoals het hoort, maar als er dan in actie gekomen moet worden, dan vergeet men de rij en gaat iedereen eigenlijk voor zichzelf. Wie China in december en januari bezoekt, de koudste maanden van het jaar in het land, zal zeker in Shanghai en omgeving de scooterjassen tegenkomen. In Shanghai en omgeving komt de temperatuur in de winter meestal niet boven de 12 graden uit. En hangt er heel veel vocht en mist in de lucht. Het is geen pretje om dan op een scooter te zitten. Dus wat doen de Chinezen? Ze voorzien hun scooters van een scooterjas. En de scooterjas is een gewatteerd kleed met mouwen die aan het stuur wordt vastgemaakt. En als ze gaan rijden, dan wordt het kleed voor hun benen gezet. En daarna steken ze hun armen door de mouw heen en is er nog een bovenstuk wat hun bovenlichaam afschermt. En op die manier beschermen ze zichzelf tegen de regen en de kou. Ik ben ze op straat in allerlei kleuren en vormen tegengekomen, sommige heel flits en modern, andere heel grauw en vies. In China vormt de mobiele telefoon het hart van het leven van elke Chinees. Geen telefoon betekent geen leven. Met de telefoon wordt betaald in winkels, in restaurants, er wordt eten besteld, er worden contacten onderhouden, reclames bekeken, spelletjes gespeeld, gegokt en wat al niet meer. Iedereen, maar dan ook echt iedereen, zit of staat iets te doen op haar smartphone in de metro. Ook in Nederland zie ik het, maar dan zijn er altijd nog wel een aantal mensen die een gewoon boek lezen of oordopjes in hun oor hebben en gewoon naar muziek luisteren. Dat was niet het geval toen wij in China waren. Heel vaak heb ik geprobeerd om een beetje te spieken van wat de mensen op hun telefoon deden. En zag ik dus allerlei variaties van activiteiten. Graag had ik ook gebruik willen maken van Alipay of WeChat Pay voor het bestellen en betalen van onze maaltijden in restaurants. Gedurende ons verblijf kon dat helaas nog niet. Ik kon geen buitenlandse creditcard koppelen aan een van deze twee apps. En ik vond dat toch wel heel erg jammer. Want... Eén keer was het zo dat wij in een restaurant waren en de ober ons heel vriendelijk heeft geholpen met bestellen van een menu. En hij legde ons toen uit dat als wij zouden betalen via Alipay bijvoorbeeld, dat we dan een veel voordeliger menu konden bestellen. Omdat ze die alleen online beschikbaar stellen. Gelukkig was hij super aardig en konden wij hem het geld cash geven en heeft hij zelf met zijn eigen mobiele telefoon voor ons de rekening betaald. Als ik in het buitenland ben, probeer ik ook altijd op te letten op grappige vertalingen naar het Engels. In Marokko heb ik dat meegemaakt, een paar mooie foto's gemaakt. En ook nu in China ontbraken de iets wat hilarische vertalingen niet. Enkele voorbeelden van dingen die we zijn tegengekomen was no naked light. Voor het feit dat je geen vuur mocht hebben in, in een bos, in een park, ter voorkoming van brand. Of... Uh, warning, hands pinching, wat in de metro stond om te waarschuwen dat je moet oppassen dat je je hand niet tussen de deuren hebt als ze dichtgaan. En een andere die ik zag was no stocking. En ik dacht stocking, panty, maar ik sta hier naar een grasveld te kijken. Een plaatje wat erboven stond begon te duiden dat het de bedoeling was dat je daar geen spullen op mocht neerzetten omdat daar ook de septic tanks onder andere waren. Behalve de vele borden die je waarschuwen, werkelijk wel overal te vinden waren. Niet altijd met een vertaling naar het Engels. Maar als je daar je Google Translate app even een foto van maakt. En je laat het dan vertalen. Dan zijn het bijna altijd... Mooie teksten die je leren om je netjes te gedragen. Of je nou in een museum bent, in een park en zelfs op het, op het toilet wordt aangegeven wat men van je verwacht. Verwacht iets te zien als wees beschaafd, loop niet op het gras. Of zet een stap naar voren zodat je netjes plast. Behalve deze borden zijn we ook heel veel voorlichtingsfilmpjes tegengekomen. Bijvoorbeeld op het metrostation. Waar wordt verteld hoe je de roltrap moet nemen of hoe je je behoort te gedragen bij het in- en uitstappen. En wat ons opviel was dat deze video's en teksten vooral op een hele kinderlijke manier hun boodschap proberen over te brengen. Het zijn cartoonfiguren met grote ogen vaak, soms een beetje westelijke blik. En er worden hele simpele deuntjes gebruikt die je soms de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt. Om maar te zorgen dat de boodschap overkomt. En ook dat je blijft kijken. Maar het zijn niet alleen de teksten en de video's. Het zijn ook de agenten op straat, de toezichthouders, die allemaal mensen aanspreken op afwijkend gedrag of niet toelaatbaar gedrag. Nu denken wij misschien, die Chinezen gedragen zich allemaal vreselijk braaf en netjes buiten de deur. Nou, dat is niet helemaal waar. Ook al, Weet de gemiddelde Nederlander bijna allemaal wel af van de camera's die op kruispunten staan, die de mensen fotograferen die door het rode licht gaan? Het betekent niet dat de Chinezen niet meer door het rode licht rijden of dat ze niet tegen het verkeer inrijden. In Nanjing zijn we een menig voorbeeld tegengekomen van mensen die over de stoep rijden, rood licht die wordt genegeerd, etc. etcetera. etcetera. Iets waar ik nog geen vinger achter kan krijgen van het waarom en het hoe, is het feit dat wij tijdens ons verblijf in China, waarbij we vooral in Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Suzhou verbleven, dus in de regio van Shanghai, dat wij bijna in elk museum en elke stad wel verwijzingen tegenkwamen naar de wat ze noemen de revolutionaire periode. En dat die periode vooral ook als heel hip en trendy wordt gezien. Dus de mooiere, chicere winkels en restaurants zijn allemaal in gebouwen die stammen uit die periode. Niet dat ze oorspronkelijk uit die periode komen, maar ze zijn nagebouwd in die stijl. In Hangzhou verbleven we bijvoorbeeld in een hotel dat geheel in die stijl was heringericht. Het was helemaal geen gebouw uit die periode, maar ze hebben het helemaal herdecoreerd en gerenoveerd in die stijl van de jaren 30 vooral. We begrijpen het niet helemaal, maar wat we wel begrijpen is dat deze revolutieperiode duurde van ongeveer 1911 tot 1947 en het was het einde van de dynastieën eigenlijk en het was ook de periode van het ontstaan van de Republiek China. Economisch ging het toen goed met het land, ondanks dat men uh, door Japan werd bezet, maar economisch draaide alles vrij, op vrij goede toeren. Dus we vonden het interessant dat vanuit die periode dus eigenlijk geen aandacht werd gegeven aan de invasie van de bezetting van de Japanners, of de ongunstige relatie van China met de Westerse landen in die periode. Want het was ook de tijd dat de Fransen en de Engelsen nog heel veel te zeggen hadden in China. Nee, er wordt vooral gericht op de soort van economische welvaart, de ontwikkeling en de start van China. Wie mij hier meer over kan vertellen, ik hoor het graag en ik richten graag een speciale podcast voor in. Want ik vond het een fascinerend fenomeen, deze adoratie van de revolutieperiode. Tijdens onze tijd in China hebben we op een hond gepast. Omdat je op een hond past, ga je toch wat meer letten op andere honden... En andere hondenliefhebbers. Ondanks dat veel mensen denken dat alle Chinese hond eten, wat absoluut niet waar is, vonden wij vooral heel veel bewijzen dat Chinezen eigenlijk best wel hondenliefhebbers zijn. We hebben menig Chinees gezien die een hond aan het uitlaten was. En in de wintertijd worden deze honden ook in een jasje gehezen. En zo warm gehouden dat eigenlijk alleen maar de billen van de hond nog onbedekt zijn. Om te voorkomen dat hij niet zou kunnen plassen en poppen. We merkten ook dat er bepaalde rassen zijn die de Chinezen wel heel erg leuk vinden. Een van die rassen zijn de Corkies. Het is een enorm groot uitgevallen teckel, zou je kunnen zeggen. Het wordt wel verwezen als naar de hond van Queen Elizabeth. Die zou ook deze hondenras in haar bezit hebben. Een tweede ras die we heel veel zagen was een soort van mini-poedel. Klein hondje, mooi krullend haar... Maar een heel nerveus hondje ook, als we het zo keken. Het verbaast me ook elke keer weer dat elk land eigenlijk een soort favoriete hondenras heeft. Zo zagen wij bijvoorbeeld in Essaouira in Marokko, heel veel tekkeltjes lopen. En bleek dat dat ook een echt bekend fenomeen was, dat vooral tekkeltjes veel voorkwamen in Essaouira. Toch houdt niet elke Chinees van honden. Uh, wat we hebben gemerkt, wij gingen vaak op pad met een wat grotere zwarte hond. Die was... Uh, uh, gered uit Thailand. En je zag toch ook wel ouders met vooral kleine kinderen vaak een grote boog om ons heen maken als we de hond uitlieten. Of men stapte met grote angst bij ons in in de lift. Onze hond was super vriendelijk, dus meestal duurde het niet lang als men bij ons in de lift stapte dat men een beetje ontdooide. Maar het idee dat alle Chinezen honden leuk vinden is ook niet correct. Ik zal nooit het moment vergeten dat we in Shanghai op een drukke kruispunt stonden. Het licht werd groen. Ik zag tientallen scooters wegrijden. Maar ik hoorde en ik rook ze niet. En dat was een shock. Want voor mij, Aziatische steden horen vies te zijn. Horen vol stinkende en luide scooters en auto's te zijn. Je moet het gevoel hebben dat je bijna vergast wordt. En hier stond ik, midden in Shanghai, op een drukke kruising... En ik rook en ik hoorde niets. En daarin zie je dus weer een, een, een trend en een verschil met wat je aan verwachtingen kan hebben en wat je daadwerkelijk aantreft in een land. Shanghai Centrum was een ultieme plek om doorheen te wandelen, want waarschijnlijk is het verplicht dat je daar alleen maar in het centrum mag rijden met een elektrische auto of op een elektrische scooter. Kwamen we in andere steden dan hoorden we toch wel weer regelmatig een... Uh, en een gewone scootergeluid, maar over het algemeen moet ik zeggen dat uh, na verhouding de lucht in de stad zelf relatief schoon was. Een andere verrassing was eigenlijk ook wel dat wij geen fietsen meer zagen. Ik heb nog steeds ergens zo'n video in mijn hoofd van uh, China met heel veel fietsen, biking in Beijing en hier waren we in China en we zagen bijna niemand op de fiets. En ook de vele fiets programmas die er zijn, werden niet tot nauwelijks gebruikt. We hebben echt rijen met fietsen overal zien staan die ongebruikt in de stalling staan. Nadeel van al die elektrische scooters is wel dat je ontzettend moet opletten. Want deze scooters, je loopt vaak een beetje op een gezamenlijke wegpad, kunnen plotseling achter je opduiken. En ze willen je inhalen, maar je hoort ze niet. Dus plotseling moet je dan opzij springen. Dat was voor ons wel even wennen dat we niet op ons gehoor konden afgaan of er iets achter ons kwam of niet. Als laatste wil ik graag nog vertellen dat wat heel veel indruk op mij heeft gemaakt is de grootschaligheid in China. In Wuxi verbleven wij in een appartement op de 28e etage van een enorm complex met Gebouwen bestaande uit zeker 10 gebouwen van minstens 22 etages hoog. Dat gebied werd omgeven door een muur en wordt ook wel een compound genoemd. Het was bizar. En terwijl deze net, appartementen net klaar waren en nog niet eens allemaal bewoond, werd er ten oosten en ten zuiden van ons alweer doorgegaan met de bouw van een nieuw enorm groot appartementencomplex met minstens zoveel appartementen. ...als dat wij op ons terrein hadden. De expansiedrift in China is echt enorm. Maar het gaat niet alleen om de hoeveelheid. Het gaat ook dat als men iets bouwt... ...dat men ook daadwerkelijk gewoon lijkt te bouwen op de groei. Nieuwe treinstations zijn gewoon... ...voor mijn gevoel bijna net zo groot als een kleine vliegveld. Enorm hoge plafonds, enorme ruimtelijkheid. En dat vind ik wel bijzonder, want... Ondanks dat het dan zo enorm druk is, heb je niet het gevoel opgepropt te zitten in een kleine ruimte. En we hebben ook een aantal musea's bezocht. Meestal wat recentere musea's. En ook daar zie je de ruimtelijkheid in de gebouwen. Het is absoluut niet het gevoel dat je van een kamertje naar een kamertje naar een kamertje loopt. Nee, je loopt echt van ruimte naar ruimte. En dan ga je weer even naar buiten. En dan ga je naar een ander gebouw. En dan heb je daar weer een grote ruimte. En dat is wel een bijzondere beleving, want je voelt je niet zo bedrukt. En ook als het druk is op een bepaalde plek, voel je wel de drukte, maar je voelt je niet helemaal bedrukt. En dat is, um, ja, dat vond ik wel heel bijzonder, die beleving. Terwijl als je bijvoorbeeld naar een Rijksmuseum in Amsterdam gaat en je loopt daar in de drukte, dan voel je je gelijk benauwd en dan denk je... En daar, in bijvoorbeeld Nanjing, in het... Um, uh, herdenkingscentrum van de massacre daar was het ook vreselijk druk maar het voelde heel anders aan ik ben heel benieuwd of meer mensen uh, dat zo hebben ervaren maar die grootschaligheid ja, vond ik heel imponerend en indrukwekkend. en als ik van mijn 28 e etage naar beneden keek, naar het park wat onder ons lag op, het, uh, op de compound ja, dan voelde ik me soms ook toch wel weer een beetje heel erg klein Verschillen zijn boeiend en ik leer altijd heel veel over hoe het ook anders kan in een land. En wat we daarvan misschien ook wel zouden kunnen meenemen naar Nederland. Want waarom kennen wij in Nederland eigenlijk niet deze scooterjassen, terwijl in de herfst dat ontzettend makkelijk zou zijn. En zo'n thermosflesje met warm water bij je, als ik kijk naar de variaties van de soorten flessen die je kan vinden, van glas, van plastic, maar ook met filters voor je thee of hoe je daarin uh, uh, water of komkommer en citroen in kan zetten. Het is zoveel verder dan wat wij in Nederland als aanbod hebben. Dat ik soms echt denk van, ah, oh, misschien moet ik een winkel gaan beginnen. Een online winkel om al deze mooie spullen, die zo typerend zijn voor een land. En waarvan wij zeker ook in Nederland gebruik zou kunnen maken, zou kunnen verkopen. Aan de andere kant denk ik, nee. Het is ook mooi om deze cultuurverschillen zo te hebben, te observeren, ze te ervaren en ze gewoon te laten waar ze zijn. Heb je genoten van deze podcast? Dan hoop ik dat je hem wil liken, misschien ook deelt met vrienden en bekenden en natuurlijk dat je me gaat volgen en ook naar een volgende podcast luistert die ik binnenkort zou gaan uitgeven. Dit was een podcast van Capelka Travel. Reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger.